0: Síguenos en nuestra fanpage de Facebook, Despertando Valientes. Escríbenos tus comentarios, dinos qué te parece este podcast o si quieres escuchar alguna canción en específico. Gente, ¿cómo están? Gusto en saludarlos otra vez. Pues yo muy feliz y contento de estar aquí una vez más. Gracias a todos por escuchar y espero que les guste este programa. Hoy estaré compartiendo con ustedes el tema Fieles como Dios. Como todos sabemos y creemos, Dios es un Dios fiel y si nosotros lo amamos y obedecemos sus mandamientos, nos da de su amor a nosotros y a las generaciones que vienen después de nosotros. Nos protege de todo aquello que nos quiera hacer daño. Obra entre nosotros maravillas de acuerdo a la fe que tengamos y es tan fiel que perdona nuestras transgresiones, pecados e iniquidades si tenemos un corazón arrepentido. En Gálatas 3, versículos 5 al 9 de la Biblia, Peshita dice así. Ahora bien, aquel que les dio el espíritu y realiza potentos entre ustedes, lo hace mediante las obras de la ley o por el escuchar de la fe. Del mismo modo, Abraham creyó a Dios y le fue considerado como justicia. Por consiguiente, sepan que los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham. Pero por cuanto Dios sabía desde antes que los gentiles iban a ser justificados mediante la fe, anunció Abraham las buenas nuevas de antemano. Como dice en la Santa Escritura, en ti serán bendecidas todas las naciones. Versículo 9. De manera que son los creyentes los que son bendecidos mediante Abraham, el creyente. El griego de donde viene la palabra creyente también se puede traducir como fiel. Para ser contado como fiel, Abraham creyó a las promesas de Dios y tuvo fe. Entonces, como sabemos, fe es creer en lo que no se ve. Dios le dijo a Abraham que por medio de él iban a ser bendecidas las naciones de la tierra, y él creyó lo que no veía y por eso se le cuenta por justo. Dios quiere que seamos fieles como él, y a través de toda la Biblia podemos ver personajes que fueron fieles a Dios, incluso sacando el mal de ellos. Crónicas 20.20 20, de la versión del oso dice, Y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo, Oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed al Señor vuestro Dios, y seréis seguros. Creed a sus profetas, y seréis prosperados. Para poder llegar a ser fieles, primero tenemos que tener fe y creer las promesas de Dios como Abraham. En la versión Nueva Traducción Viviente, el primer versículo que leímos de Gálatas dice así, Vuelvo a preguntarles, ¿Acaso Dios les da el Espíritu y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no, es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Por lo que el primer paso para llegar a ser fieles como Dios es creer en el mensaje que escuchamos acerca de Jesucristo. La pregunta ahora es, ¿has creído el mensaje que has escuchado acerca de Cristo? Si ya lo has hecho, te felicito. Estamos de acuerdo que es la mejor decisión que podemos haber tomado. Ahora si no lo has creído, pues te invito a que tomes la decisión de abrirle tu corazón a Jesucristo. Es la mejor decisión que puedes hacer en tu vida. Ahora veamos algunas cualidades que hay en la Biblia acerca de las personas fieles. Y así esto nos sirva para examinarnos y veamos si vamos por buen camino para llegar a ser fieles. Una de las características de los fieles es que los fieles guardan los secretos, o sea que se puede confiar en ellos. Según Proverbios 11.13, siempre en la versión del oso, nos dice el que anda en chismes descubre el secreto, más el de espíritu fiel encubre la cosa. Hay muchas cosas buenas en la vida. Una de ellas es poder contar con amigos a los que podamos acudir en aquellos momentos en que no la estemos pasando tan bien. Y qué bueno sería que nosotros... Nos mostremos tan buenos amigos que cuando alguien nos cuente algún problema, nosotros no se lo contemos a nadie ni lo divulguemos. Esto nos lleva a otro punto, que los fieles refrescan el alma del que los envía. En Proverbios 25.13 la versión del oso dice, Como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues el alma de su señor da refrigerio. Pero hay una versión en inglés que es la Complete Apostles Bible, que traduce la última parte de este versículo como For He Helps the Souls of His Employers, lo que en español sería Ayuda al alma de sus empleadores. Acerca de esto encontramos un fiel en la Biblia, el cual fue llevado a Babilonia. Su nombre es Daniel, y acerca de él nos habla en el capítulo 6 y versículo 4, y dice, entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Tenemos en Daniel un ejemplo para desenvolvernos o cómo deberíamos nosotros de desenvolvernos en nuestros trabajos, siendo responsables, totalmente dignos de confianza. Trabajando como para Dios y no como para los que nos han contratado. En la primera carta a Timoteo, el apóstol Pablo, en el capítulo 6, en el primer versículo, nos recomienda que consideremos a nuestros jefes como dignos de honor para que el nombre de Dios y las enseñanzas que recibimos no sean blasfemadas. Al considerar a nuestros jefes como dignos de honor, haremos nuestro trabajo con excelencia. De esta manera mostraremos que le somos fieles a Dios. El tema que acabamos de escuchar es el tema Time de Krustafari, este tema salió allá por el año de 1996, es uno de los temas que a mí más me gustan de Krustafari y, y bueno, espero que les haya gustado. Hay dos cosas imposibles, que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. Esas dos cosas nos dan confianza a los que nos hemos refugiado en Él, nos fortalecen para continuar en la esperanza que Dios nos da. Segunda de Samuel capítulo 20 Cuando el rey David volvía a Jerusalén, después de su batalla con Absalom y mientras cruzaba el río Jordán, había una discusión entre los hombres de la tribu de Judá y el resto de Israel. En medio de esta discusión se encontraba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bikri, Benjamita, y este tocó el Shofar y dijo, «No tenemos parte en David ni heredad en el hijo de Isaí, Israel, cada uno a sus dioses». Así que todos los hombres de Israel abandonaron a David y siguieron a Seba, hijo de Bicri. Pero los hombres de Judá se quedaron con su rey y lo escoltaron desde el río Jordán hasta Jerusalén. Cuando David llegó a su palacio en Jerusalén y después de haber puesto bajo vigilancia a diez de sus concubinas, le dijo a Amasa, moviliza el ejército de Judá dentro de tres días y enseguida preséntate aquí. Así que Amasa salió a notificar a la tribu de Judá Pero le llevó más tiempo del que le fue dado Por eso David le dijo a Abisai Seba hijo de Vicri, nos va a causar más daño que Absalón Rápido, toma mis tropas y persíguelo antes de que llegue a alguna ciudad fortificada Donde no podamos alcanzarlo Entonces Abisai y Joab junto a la escolta del rey Y todos sus poderosos guerreros salieron de Jerusalén para seguir a Seba al llegar a la gran roca de Gabaón, Amasa le salió el encuentro. Joab llevaba puesta su túnica militar con una daga sujeta a su cinturón. Cuando dio un paso al frente para saludar a Masa, sacó la daga de su vaina. «¿Cómo estás, primo mío?» dijo Joab. Y con la mano derecha lo tomó por la barba como si fuera a besarlo. Amasa no se dio cuenta de la daga que tenía en la mano izquierda y Joab se la clavó en el estómago. De manera que sus entrañas se derramaron por el suelo. Joab no necesitó volver a empuñalarlo, y Amasa pronto murió. Joab y su hermano Abisaí lo dejaron tirado allí y siguieron en busca de Seba. Uno de los jóvenes de Joab les gritó a las tropas de Amasa, «Si están a favor de Joab y David, vengan y sigan a Joab». Pero como Amasa yacía bañado en su propia sangre en medio del camino, y el hombre de Joab vio que todos se detenían para verlo, lo arrastró fuera del camino hasta el campo y le echó un manto encima, con el cuerpo de Amasa quitado de en medio, todos continuaron con Joab a capturar a Seba, hijo de Bicri. Mientras tanto, Seba recorría todas las tribus de Israel y finalmente llegó a la ciudad de Abel Beth maaka Todos los miembros de su propio clan, los Bicritas, se reunieron para la batalla y los siguieron a la ciudad. Cuando llegaron las fuerzas de Joab, atacaron a Abel Bet-Ma'aka. Construyeron una rampa de asalto contra las fortificaciones de la ciudad y comenzaron a derribar la muralla Pero una mujer sabia de la ciudad llamó a Joab y le dijo Escúcheme, Joab, venga aquí para que pueda hablar con usted Cuando Joab se acercó, la mujer le preguntó ¿Es usted Joab? Sí, soy yo, le respondió Entonces ella dijo Escuche atentamente a su sierva Estoy atento, le dijo Así que ella continuó habían dicho que decía, si quieres resolver una disputa, pide consejo en la ciudad de Abel. Soy alguien que ama la paz y que es fiel en Israel. Pero usted está por destruir una ciudad importante de Israel. ¿Por qué quiere devorar lo que pertenece al Señor? Boab contestó, créame, no quiero devorar ni destruir su ciudad. Ese no es mi propósito. Lo único que quiero es capturar a un hombre llamado Seba, hijo de Vikri, de la zona montañosa de Efraín, quien se rebeló contra el rey David. Si ustedes me entregan ese hombre, dejaré a la ciudad en paz. Muy bien, respondió la mujer, arrojaremos su cabeza sobre la muralla. Enseguida la mujer se dirigió a todo el pueblo con su sabio consejo y le cortaron la cabeza a Seba y se la arrojaron a Joab. Así que Joab tocó el cuerno de carnero, llamó a sus tropas y se retiraron del ataque. Todos volvieron a sus casas y Joab regresó a Jerusalén para encontrarse con el rey. Como acabamos de escuchar, esta fue la historia de cómo una mujer fiel salva su ciudad y saca a aquellos que iban a ocasionar que destruyeran su ciudad. Entonces, una de las características de los fieles es que están dispuestos a defender a los suyos y a sacar lo que les pueda destruir, en este caso, la rebeldía. Otra característica de los fieles en este relato es que también actúan con sabiduría. Una característica más de los fieles que encontré en la Biblia es que los fieles pueden ser administradores de los secretos de Dios. En 1 Corintios 4, versículos 1 y 2 dice, Téngannos los hombres por ministros del Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Versículo 2 Se requiere, sin embargo, en los dispensadores que cada uno sea hallado fiel. Un dispensador es alguien que otorga, concede o distribuye algo. Para nosotros, en nuestra amada América Latina, tenemos un lugar donde guardamos las cosas que después sacamos para usar, al cual llamamos dispensador. Haciendo una relación en esto, los dispensadores, que ya están llamados a guardar y distribuir los misterios de Dios, tienen que ser fieles. En Mateo 13, Jesús comparte la parábola del sembrador, y en el versículo 11, los discípulos le preguntan del por qué Jesús hablaba en parábolas a lo que Jesús le contestó que a ellos se les había dado el privilegio de conocer los misterios del reino de los cielos, más a ellos no se les ha dado. Entonces, a los discípulos les fue dado conocer los misterios porque fueron hallados fieles. Es aquí donde vemos la misericordia de Dios, porque si se ponen a ver la vida de cada uno de los discípulos, unos eran orgullosos, creyéndose más que los demás, otro llegó a negar a Jesús, había uno que era publicano, y a estas personas se les tenía como nosotros tenemos hoy a las personas políticamente o, o que están en política, pero que son corruptas. Habían incrédulos, había uno que era miembro de un grupo tipo guerrilla y otro que lo traicionó por dinero. Vemos que no es por la fuerza que las personas que pueden conocer los misterios de Dios y los distribuyen tengan o por su propia voluntad, sino que es por la misericordia y voluntad de Dios. Es por él que a nosotros se nos fue presentado el mensaje acerca de Cristo y porque él ya tenía planificado que nosotros creyéramos en él. Es por su misericordia y gracia que podemos llegar a ser fieles. Una característica más que les quiero compartir en esta oportunidad o la última característica sería que los fieles son los que están llenos de fe. Apocalipsis 17, versículo 14 dice... Le harán la guerra al cordero, pero el cordero los vencerá, porque es señor de señores y rey de reyes. Y los que están con él son sus llamados, sus escogidos y sus fieles. Aquí vemos que hay tres niveles de creyentes, los llamados, los escogidos y los fieles. El nivel más alto de un creyente es, en este caso, los fieles. Recordemos un versículo que nos dice que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Todos los cristianos empezamos siendo llamados, pero no nos debemos de quedar con los muchos. Hay que subir al siguiente nivel, que es ser escogido, y luego llegar a ser fieles. La versión Kadosh traduce de esta manera. Ellos irán a la guerra contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque él es amo de señores y rey de reyes. Y aquellos que son llamados y están con él, escogidos y llenos de fe, vencerán con él. Veo dos cosas. De los llamados nos dice aquellos que son llamados y están con él. O sea que hay personas que son llamadas pero que lamentablemente no permanecen y no están con Jesucristo y por eso no van a vencer junto con el Cordero. La segunda cosa que veo es que si compaginamos las dos versiones nos dice que los fieles son todos aquellos que están llenos de fe. Al principio de este estudio hablamos de ello. Somos fieles si creemos en Dios y él nos aprueba mediante la fe que es creer en lo que no se ve. De escuchar fue el tema de She Cries por la banda estadounidense East West. Volviendo a nuestro estudio, también quiero hablarles de algunos beneficios que los fieles tienen. Eso sí, quiero dejar en su corazón que no busquemos ser fieles por los beneficios, sino que porque amamos a Dios. No busquemos a Dios por las añadiduras, busquemos a Dios por el amor que Él nos tiene y que nosotros podemos corresponder. Para darles un ejemplo de esto es como cuando invitamos a aquella persona que amamos a un helado, a tomar un café, o a comer un pastelito, o lo que más les guste. Pero el motivo no es el cafecito, o el pastel, o el helado. Esa sería como que la añadidura. La razón primordial es porque queremos estar con esa persona y compartir tiempo con ella. Esa sería la razón primordial de buscar a Dios, por estar tan deseosos de estar la mayor parte del tiempo con Él. Dicho esto. Les compartiré los siguientes versículos que encontré acerca de los beneficios de ser fieles. El primer versículo sería el Salmo 101, 6, que dice, Mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra, para que moren conmigo. El que anda en camino de integridad me servirá. O sea que los ojos de Dios siempre van a estar sobre nosotros, para que nosotros podamos habitar con él. Veamos el siguiente versículo que encontré. Está en 1 Timoteo 4, versículo 10, el cual dice que por esto aún trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, el cual es salvador de todos los hombres y mayormente de los fieles. O sea que Dios es salvador de los fieles, bueno, en realidad de todos, pero mayormente de los que le son fieles, de los que creen en él. El tercer versículo que encontré se encuentra en el Salmo 31, versículo 23, de la versión palabra de Dios para todos. Este dice, Seguidores de Dios, amen al Señor. El Señor protege a los que le son fieles y les da a los soberbios el castigo que se merecen. Dios guarda a los que le son fieles, pero ¿de qué los guarda? Pues bueno, Él nos puede guardar de varias cosas, como de la angustia, del terror del enemigo, de los hombres violentos, de las manos del impío. El que más me amó o el versículo que más me llamó la atención se encuentra en el Salmo 141, versículos 3 y 4, el cual dice, Señor, pon guarda a mi boca, vigila la puerta de mis labios, no dejes que mi corazón se incline a nada malo, para practicar obras impías con los hombres que hacen iniquidad, y no me dejes comer de sus manjares. Qué fácil sería que no nos equivoquemos cuando abrimos la boca para decir algo, pero siendo fieles al Señor, él pone guarda a nuestra boca para que de ella solo salga bendición para otras personas. Como seres humanos, en nuestros genes y en nuestra mente siempre va a haber una inclinación al mal. De esto les hablaré en un próximo episodio. Pero el Señor en su misericordia, si nosotros le somos fieles, no deja que nuestro corazón se incline hacia eso, llegando al punto de no disfrutar las cosas malas o las malas acciones de las personas que nunca han creído en Dios, o incluso de aquellas que se han alejado de Dios. Otro beneficio de ser fiel a Dios está en Deuteronomio 32, versículo 51, el cual dice, Porque me fuisteis infieles en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meribá de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Para ponerlos en contexto, lo que está sucediendo en este pasaje es que Dios le está diciendo a Moisés que no va a entrar a la tierra prometida, y la razón es porque él y su hermano Aarón le fueron infieles en Meribá de Cades. En números 20, versículo 12 dice, Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, Porque vosotros no me creísteis a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel. Por tanto, no conduciréis a este pueblo a la tierra que les he dado. Podemos ver cómo, por causa de la incredulidad, Dios no dejó que Moisés y Aarón entraran a la tierra prometida. Pero como nosotros vamos a ser fieles, y este es el beneficio que encontré, vamos a poder entrar a la tierra de la abundancia, a la tierra de la enseñanza y la revelación, que es lo que leche y miel representan. Les invito a que ustedes puedan buscar más beneficios, estudien su Biblia, seamos como Esdras, que propuso en su corazón estudiar, practicar y enseñar la ley. Como breve resumen de lo que vimos en este episodio, para ser fieles necesitamos creer en el mensaje acerca de Cristo. ¿Cuál es este mensaje? Pues que Jesús vino a morir por nosotros, pues estábamos condenados a una muerte eterna pero al él ser resucitado entre los muertos nos dio vida y vida en abundancia. Vimos algunas características de los fieles, las cuales son, los fieles están dispuestos a defender a los suyos y a sacar lo que les pueda destruir, que en el caso que vimos era la rebeldía. También actúan con sabiduría, guardan los secretos y se puede confiar en ellos. Los fieles pueden ser administradores de los secretos de Dios. Los fieles refrescan el alma del que los envía. Los fieles son los que están llenos de fe y son dignos de confianza. Algunos de los premios que reciben los fieles son Los ojos de Dios están sobre los fieles para que habiten con Él. Dios es salvador de los fieles, los que creen. Dios guarda a sus fieles de todo mal. Si le somos fieles a Dios, podemos entrar a la tierra de la abundancia. Así que espero que hayan aprendido bastante de este podcast y los invito a que estudien y practiquen la Palabra de Dios. Y bueno, espero que les haya gustado este nuevo episodio. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Despertando Valientes. Y bueno, les dejo con este tema de la banda inglesa, Affleck. Su tema es The You Know. Espero que les guste. Y nos vemos en un próximo capítulo. Sí.
1: Bendiciones.